Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Podplay. Ja, sluta prata om det. Ja. Nej, det får inte Men då ska jag berätta för dig att det finns. Jaha. Och en som har suttit där är jag. Och nu ska jag berätta vad fan som hände när jag satt där. Okay. <laughs> själv? Ja, själv, Lisa. Jag och taxichauffisen. <laughs> jag är på fest med vår kompis Jenny. Mm. Hennes pojkvän och hennes vänner då. Jag är någonstans mellan 16 och 17 år. Mm. Vilket innebär att ingen har pengar till en taxi. Vilket innebär att ingen riktigt vet hur det går till när man bokar en taxi. Och vilket innebär att alla killar som har alkoholproblem har inte riktigt insett igen. <laughs> det är scenariot. Så vi är på den här festen. Vi ska vidare. Så en taxi bokas av någon som anser sig ha taxibokarvana. Eller bara självförtroende. Precis. Och eh, när taxin kommer så är vi då en för mycket så en ska sitta i bakgrunden. Så det börjar taxichauffören med. Mm-hmm. Han börjar att rodda om i bakluckan så att en person kan sitta där. Mm. Fälla upp sitt lilla säte. Och sätet är liksom <laughs> med ryggen mot de andra sätena så när man sitter där så tittar man ut i bakluckan. Och de lutar ju också bakåt för att det ska vara skönt för de som sitter i baksätet. Vilket innebär att du då sitter som en fällkniv, eller? <laughs> inte riktigt ska jag säga. Jag, jag minns inte att det var något problem med mitt ryggstöd. Mm-hmm. Men jag i alla fall <laughs> det var det enda som inte var problem med. <laughs> så jag jag hoppar in. Du tycker ju också att det är härligt eftersom att du lägger värde i att vara liten. Lisa, och... jag, mår, jag mår extremt dåligt därför att jag är på fest. Jag hatar att vara på fest. Och det är nästan jag hatar mest med fest är taxiresan. Mm. 
Det är den värsta, 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 värsta. Folk är för fulla. De beter sig jätteilla mot taxichauffören. Då mår jag jätte, jättedåligt. Mm. Jag vet att taxichauffören är på jobbet. Det hatar jag. Varför mm. är någon på jobbet här? Vi skulle ha det trevligt. Mm. Och nu är det en som jobbar. Det är jag jättedåligt för. Och alltså, det är alltid någon konflikt. Folk kommer för sent. Folk börjar bli irriterade mm. på varandra. Det är liksom, oh, det är bara det värsta. Mm. Så därför går jag och sätter mig så snabbt som möjligt. Så att mm. det här ska vara över. Jag vill bara att det ska vara över. Så jag sätter mig som en liten, liten, extremt liten när jag. jag är 16-17 år. Och då vet du att jag inte var större än en kockerspanjel. Nej. Så det sitter en kockerspanjel i bak som har knäppt fast sig. Då börjar då någon pojk, jävla pojk. Sen säger jag till taxichauffören. Det var ju fast pris till stan eller vad fan vi ska. Det kanske är 18 då att vi ska ut på krogen. Precis vilt antar jag. Han säger fast, vi vill ha fast pris. Taxichauffören säger det är inget tax- fast pris, det är taxamet. Då var på han fortsätter. Det var ju fast pris, vi vill veta fast pris! Skriker jag. Du vet hur den där pojkvännen är för det finns bara en som dricker 2,70 så här själv. Åh, är det stämmer. Okay. Och han blir ju då alltså Han är ju så full så att han har inte kunnat stå upp Sen, ja, sen vi var 16 har han aldrig blivit Mindre full än så Han är ju inte heller särskilt sympatisk Nykter Och det blir inte bättre du kan jag säga Efter Nej. två skjutsar simmar omkring hans blod Två meter lång <laughs> ja, Och han skriker då Fast pris, fast pris <laughs> <laughs> Och då tar taxichauffören beslutet Att det här är inget jag orkar med Nej. Så han börjar åka därifrån <laughs> Jag ska bara köra bort från honom för att okay. han är så aggressiv. Ah. Så att han förklarar för mig att jag kommer släppa ut det alldeles strax. Men jag sitter ju där ah. som en kockerspanjel. Alltså i en baklucka. Och ser eftersom jag ser ju alla mina vänner. Han är också oh. på rätt sida av glaset. Jag förstår också vad som börjar hända bland fulla människor som inte förstår varför taxikapsen åker iväg med mig. De skriker ju, han kidnappar Emily! Alltså det är ju Folk börjar springa efter. Alltså, det, och där sitter jag och tänker, alltså, kan man få en lugn taxiresa? <laughs> Nej, det kan man inte. Varför tror jag att du går på fest? Jag orkar inte. Jag orkar inte bli fastlåst i ett jävla baklucka och åka och se mina vänner försvinna. Måndag, lika olika. När man är lite äldre tänker man Så vi menar du nu ja. Som du och jag, två vuxna mm, absolut. Så kan det vara så att man umgås med lite yngre personer Och då kan man dels känna att det här är en kyckling Som jag vill ta hand om Och man vill förklara saker för dem Och man vill lära dem saker Därför att man ser ju sig själv och Man ser, man har ju gått liksom, den vägen de ska gå i princip Det är ju en ständig konflikt i hur mycket ska jag försöka hjälpa, rädda, lära ja. den här personen och hur mycket vill jag att den här personen, eller vill, behöver den här personen mm. lära sig själv. Därför att vi vet nu av erfarenheter som vi är äldre personer mm. att man kan inte ta in nästan någonting av vad en äldre person alltså, säger. Det är samma sak när man tänker sig, vad skulle du säga till 15-åriga jag? Ja. Det spelar ingen roll, hon skulle aldrig lyssna. Nej, hon skulle inte fattat. Nej, om jag hade sagt det, det spelar ingen roll alltid hon skulle ha sagt, jo, men mm. jag är intresserad av en kille, jag vill mm. gå på de här festerna du tror mm. jag får komma om jag ser ut som, hej kommer hjälp Mm. Precis. Gud, det uttrycket. Hej, kom och hjälp mig. Ungt. Det, det var ungt. Det sa vi verkligen när vi är små. Mm. Och vad var det om? Då skulle man bara säga hjälplös ut. Eller vad, vad hände? Mm, alltså, man är, håret är så pass mycket på ända. Ah. Som vi också sa. Att någon måste komma och hjälpa en. Precis. Man ser ut som att man ska till kikakuten. Ja. Jämt. Mm. Som nu översätts till hämt med. Hämt med, absolut. 
Och vi har flera sådana vänner som är liksom, kanske inte ens närmaste vän men som man ändå känner är vänner och som man diskuterar saker med och som kan, man absolut kan hjälpa och lösa problem eftersom att de liksom kan vilja ha hjälp eftersom att vet, här sitter några med lite mer erfarenhet. Jag har ju bland annat min syster som är 22. Exakt. Och alla hennes, och hennes vänner mm. runt och det är liksom, så det är inte så konstigt för oss att umgås med 20-åringar. Nej. Enligt oss själva. Det är jättetrevligt, man känner livet. Man, man känner verkligen, det är väldigt trevligt att umgås med yngre personer därför att de har mycket de inte har upplevt. Mm. Innebär att de gör saker för första gången. Mm. Alltså det är som att få se en bebis åka till kolmården. Ja, alltså, det här är ju fantastiskt. Nu träffar en bams eller skutt och vargen. Och jag får se det. Och så kan det verkligen vara när man umgås med en 22-åring som för första gången ska åka på charter utan sina föräldrar. Mm. Alltså då känner man att den charterresan skulle jag kunna tänka mig att åka med på. Mm. Bara för att den är första för dem. Att jag själv ska åka med någon som har varit på åtta andra charter och är skittråkigt. Mm. Vi vet båda vad det är för piss vi kommer att möta. Som sitter och är sura för solstängd. Ja men då, alltså man känner redan när man sitter på planet att det här är inte kul. Det här valet tog ju fel. <laughs> det här var ett dåligt val vi gjorde. Och vi kommer göra bättre imorgon. En sån kompis som vi har är ju Nimra som egentligen kanske är i första hand din kompis. Ja men har ju verkligen blivit mångas kompis i, från mitt gäng. Absolut. Men det var ju en jäkla övergång för henne som hon började med att först praktisera hos mig för jättemånga år sedan. Och sen började ju jobba hos mig som anställd. Det var ju liksom en, en tid där vi ju egentligen bara såg henne. Var inte så nära. Eftersom Nej. att hon var så himla ung och hon hade liksom en, menar, en anställning. Det är en helt annan grej. Det här är Lisas mm, ja, absolut. Sen kollega. Blir... Ja, sen blir ju, man, om man umgås mycket så kan det ju verkligen övergå i vänskap. Mm. Men när jag upplever, det här tycker jag nästan är första gången som jag har känt att en av de här små kycklingarna vi har haft i stallet har blivit en höna. Mm. Absolut. För att hon har i rekordfart blivit vuxen. Mm, vi har fått se det på alltså, förstoringsglashåll. Och jag känner mig nästan som en förälder som ser, alltså kan du förstå att vara förälder och se sitt barn typ gifta sig. Tänk när dina föräldrar fick se dig gifta dig. Du hade fixat hela den där festen. Alltså mm. det är som att så mycket ens barn gör när de har flyttat hemifrån som man inte ser. Och sen kommer man mm. hem till dem och så har de inrättat helt hem. Mm. Då får man ju stört flod och gråta för att precis har bakat en paj. Och... Med sina egna händer. Som man själv har Skrivet haft i sin kropp. Mm. Det, är, det är för mycket. Det får de sluta med. Egna ögon som de ser ut. Ja, så då. Man känner bara att lägg de ögonen i mina ögon för att jag måste ta hand om dig. Mm. Du kan inte stå på egna ben. Nimra har ju säkert gjort jättemycket souls. Alltså det känns som att hon har jobbat med. Hon har inventerat sitt inre och hon har verkligen kämpat med att försöka hitta vem är jag. Och hon har ju verkligen sökt råd av oss och sagt hur vet jag vem jag är? Och mm. nu har jag kommit på det här. Jag gör det här och där tror jag är något dåligt som jag gör. Det här tror jag kommer från min barndom. Och mm. där tror jag har fått från mina föräldrar. Och där känner jag att varför gör jag så här? Och så vill hon diskutera olika relationer hon har och varför det blir så här. Och då känner jag verkligen att vi kan hjälpa till och säga att det kan vara så här. Vi har ju sällan skulle jag säga, nu vi pratar med varandra eller med andra att vi säger så här, så här är det. Punkt slut. Vi säger det. Men vi säger det som att kan det vara så här? Punkt slut. <laughs> För att vi är säkra på allt vi säger. Men vi spekulerar ju jättemycket. Fast det som eh, jag ska höja dig då. Istället för att säga vi gör så här. Så tycker jag när jag ser dig när du pratar till exempel med Nimra eller någon annan. Så ställer du alltid en fråga först. Som du utgår från. Du säger inte så här. Du nu har jag på dig att det är faktiskt så här och så här. Utan du säger så här. Jo men om du skulle göra så här. Hur känns det? Eller varför tror du att du gör så här? Mm. Sen får hon svara. Och då säger du kan det vara så här? Det är sant. Det är, alltså om jag tycker att jag har fått kon på något, då är det lätt 
tittare. Det är faktiskt ett tips till alla. Om du har en kompis som har kört med en kille som var väldigt dålig för henne. Och du märker när ni pratar att hon börjar prata om att kanske ska bli tillsammans med honom igen. Han är kanske inte så dålig. Nej, vi hade du, jättekul för det sommar. Precis. Du märker att det har blivit ett skifte. Från att hon har sagt att hur kan han ha sårat mig så gråtigt, gråtigt, gråtigt. Till att hon har börjat säga att de typ har sett. Eller att, man skulle hon komma glömmer. hämta grejer ja. stanna och kolla på film Precis, alltså, hon glömmer att hon inte skulle berätta Att de har sett sig mycket utan att du har vetat det Och att mm. han har hämtat henne på kvällen Och de har åkt ut med bilen och hon har tyckt att det var helt fantastiskt Men den officiella storyn är fortfarande att de har skit slut Men du märker att det har skett ett skifte här Och som hon inte riktigt säger öppet Istället för att sätta dit henne då och säga Jag fattar att du träffar Adam igen Eller bara träffar Adam Ja, eller bara träffar Adam För det är en laddad fråga Det är ja. en laddad fråga Hon får ju inte säga ja, ja. Hon säga nej och hitta alltså, tre olika anledningar till varför hon inte exakt, gör det Så man kommer säga exakt. för snabbt eller ja, hon kommer bara säga nej Alltså träffa absolut inte Alltså vi typ sågs kanske alltså, en, två gånger Det är ingen stor grej Kommer hon behöva säga till dig Jag kommer aldrig ja. träffa honom Då har hon också alltså, ja. ljugit Nu ljuger hon rakt ut För hon har sagt det för många att Hon är ledsen Så det mm. går liksom inte Då är det jättebra att ställa Den här typen av frågor Att man då kan fråga till exempel Hur kändes det när han var hos dig då? Kändes, mm. Och då kan man också göra det enkelt För henne att svara Istället för att hon ska behöva säga Hur kändes det när han var där Då ska hon behöva säga bra Det är för starkt och laddat Eller mm. det kändes som förut Eller jag känner att det är kanske fortfarande är kär honom så kan man säga kändes det bra när han var hos dig? För det är lättare för henne att säga mm, bara. Ja, och framförallt så det finns ju inte ja eller nej utan det kan ju finnas att mm. jo, alltså det kändes ändå okej. Okay. Ja. Det är ju ett ja som inte, men man skulle inte fått ett ja om man skulle säga hur kändes det? Nej. Jag har ju en uh, utveckling på det här. Berätta gärna mer. Som är lite mer manipulativ. Där... Det, det tycker jag inte om. <laughs> Där ju jag blandar in mig själv Vilket är det bästa tricket Just, för just det, det är det du har Det, det är ja. därför när, när tassen längs på nacken Då sjunger de ut För du har redan sjungit alltså, du, Det är inte svårt då att sjunga Då säger jag bara När jag var med om det här och det här Eller jag kan tänka mig Att jag skulle känna mm. Det känner du igen Jag tänker inte då Du ska vara manipulativ Men nej, jag har nej. ju ett naturligt sätt Att få folk att öppna sig Och berätta som Jag skulle också säga Att den här typen av manipulation Gör jag för den andra personens skull Exakt För att vi ska komma närmare Och längre fram Jag vill säga till den Det är ingen fara att du har blivit kär i Adam igen. Det är en kärleksfull påverkan jag håller på med. <laughs> jag håller bara på med så kallad kärleksfull påverkan. Mm. Och det skulle många säckledare säga att de jobbar med också. <laughs> Mot sig själv. Mot andra. Jo, men de håller på med egen kärleksfull <laughs> Nej, men det kan låta, för att ge ett exempel, det kan låta ungefär så här. Det måste kännas jättejobbigt för dig. Jag kan tänka mig om jag hade varit i den här situationen så hade jag nog tyckt att det var jättehärligt att han stannade kvar och kollade på den här filmen. Vilket jag sen då hade tyckt var jobbigt för att, åh nej vad har jag gjort? Har jag startat något nytt? Mm. Och då kan jag säga det. Då får man ett, ja. Exakt. Så kändes det. Exakt, säger de då. Bra. Så det, det där ja. är verkligen något man kan göra. Man kan säga det som man tror att personen känner och låtsas att man själv känner det. För då kan de säga också om, det inte, om man inte är spottad. Ja. Vilket man ofta är. Vilket mm. <laughs> man ofta är. Ja. Man då inte. säger de bara, nej det kändes faktiskt inte så. Eller, ja det hade varit jobbigt om jag kände så. Men om man har sagt exakt deras innersta tankar Då kan de inte säga Då säger de Ja Om de har sagt Om man säger till någon Hej jag har känt dina innersta tankar ja. Då kan inte de säga så här, Ja inte jag i alla fall <laughs> Ja då är det där <laughs> Ja det var du det ja. Då säger kan man verkligen säga Jag känner samma som du känner mm. Och det, Och det är okej okay, För jag skulle känna samma Det är det Exakt det är Vi det man beskriver Vi känner här här Det känns inte som att du skulle hitta på För att manipulera ett scenario där du Nej skulle... nej Du går ju utifrån erfarenhet Och vad, vad kan man känna i en sån situation tänker du? Det är jättebra att du tydliggör mig För att jag tänker inte ens på hur folk kan uppfatta det För jag tycker att det är så självklart Att jag har goda anor alltså... <laughs> Anor! <laughs> goda anor! Ja, jag har goda anor Kommer från adelsherrar och adelsdamen Ni tror jag håller på med manipulation eller? Absolut inte Och att jag inte hittar på mina eh, segment <laughs> 
blir det skit. Det är jätteskönt att du tydliggör det. Bra. Mm. Ja, men det, det är verkligen avsikterna mm. som är det det hänger på. Det är därför jag är kärleksfull på verkligen bara. <laughs> Det är också så himla häftigt att se någon som man har ansett vara sin lilla kyckling. Mm. Man är vuxen och som umgås med ett barn. Som har fragment alltså barn, av att vara och, på samma nivå och, ibland. Precis, jag vill bara säga att när vi umgås med barn. Mm. <laughs> alltså, ja. Då gör vi det för att vi tycker om barnen och tycker att de är roliga att vara med. Det är inte så att vi sitter där som dagisfröknar. Nej. Och bara snart ska de gå hem. Utan alltså, det är ju barn. Nej, när ska de komma? Ja, roliga barn. Ja, roliga, härliga. Alltså, vi ja, älskar smarta barn. barn. De, är bara, de har inte lika mycket erfarenhet som vi gör. Därför kan vi hjälpa dem med vissa saker. Och vi kan se dem i ett annat ljus eftersom att vi kan se oss själva. Vi minns hur det var att vara 22 år. Så häftigt då det skiftet som har blivit nu med Nimra. Som vi båda har upplevt. Att hon har gått in i våran värld. Att bara välkomna det med öppna armar. Och gud nu har vi fått liksom en, en väninna. Absolut. Och att, jag känner verkligen när man har de här unga kycklingarna. Att man inte får pressa dem för mycket. Nej för det är upplever... jobbigt för dem. Alltså, det gör vi nog utan att vi tänker det. Det gör vi absolut. Genom att Men... öppna två trutar. <laughs> och prata i timmar. Ja. Men vi säger det i alla fall inte. Öppet så här, nu jag känner att jag försöker i alla fall att inte eh, lägga för mycket värdering i vad de gör för val eller alltså jag försöker inte säga så här, det där är dumt du skulle inte göra det där. Nej men gud alltså man måste... för att, Fast jag kan tänka, om någon säger till mig så här jag är 22 år och så säger de så här, åh jag hatar skolan men nu ska jag flytta till och plugga på Oxford i tre år säger mm, mm. Och kan jag tänka såhär, det var en dålig idé och du kommer vara väldigt dåligt av det men det säger jag inte. Man vill ju också att de ska göra det då för att Exakt. sen komma tillbaka och komma till famnen. Säg till mig när jag var 21 eller vad fan jag var. Mm. Och när jag säger jag ska vara och pär i Spanien. Fast jag är jättekär i en kille som jag är hemma. Och gillar inte barn. Alltså, det var ja. Och hatar att vara själv och ja. blir stressad när det är varmt. Träffa nya människor. Ja, träffa nya människor. Tipsa henne om att hon inte ska göra det. Alltså, det var så starkt för mig att jag var tvungen att göra det. Ingen kunde ha sagt åt mig någonting. Ja, eller när jag skulle klättra i hierarkin på varenda jobb jag hade och bli oh. chef och hålla hand om scheman. Och... När du säger jag, nu är det någon som ska bli föräldraledig och jag ska fråga om, jag ska säga att jag ska ha dens jobb. Mm. Ja, då borde ju vuxna säga till dig. Det kommer inte gå bra. Men tur att de inte gjorde det. För du behövde lära dig. Annars skulle du ha gjort det i, när du var 26. Annars hade, om vi säger att jag hade haft en förälder som hade sagt det till mig. Mm. Då hade jag bara känt att jag har föräldrar som inte tror på mig. Ja. De ger mig kritik. Mina föräldrar hatar mig och de vet ingenting. Ja. De vill inte att jag ska lyckas. Att skydda kan verkligen vara förödande. Man måste låta folk ha sina egna erfarenheter. Mm. Och om de har det, då kan de helt plötsligt komma tillbaka och nimra och säga, hallå, ni har inte märkt det men jag har blivit vuxen. Det hon har gjort är att hon har kommit på varför hon har vissa egenskaper utifrån saker hon har varit med om och det hon kommit på själv och skriver listor och jag fattar alltså ingenting. Det, det är som att det är ett nytt sken i ögonen. Jag tror hon har att det... landat på något, något sätt som man inte kanske har kunnat gjort förut. Jag tror att det som är att bli vuxen för man känner sig ju aldrig vuxen så vi känner ju oss ju fortfarande som man, 21 på jättemånga sätt. Man brukar ju säga att man är vuxen när man inser att alla är vuxna. Eller <laughs> Bra Emily. Bra. <laughs> Alla vuxna bara är barn som låtsas vara vuxna. Exakt. Men jag tror att det är när man kommer nära kärnan. Alltså mm. när man hittar sig själv. När man inte längre har fasader på samma sätt. När man inte gör massa saker som man inte klarar av. Mm. Alltså klart man ska utmana sig. Men man sätter sig inte liksom på djupt vatten. Nej, Idag nej. och ända. Nej, för det gör man tyvärr. Ja. När man är tidigare 20-årsåldern. Då... 
Var ska man börja? Det är så att man börjar pussla, Emelie. Ja, det är det verkligen. Man vet inte var... Börja lägga hörnbitarna. Det är det man kommer på först. Och då kommer man på, vilka är mina bästa kompisar? Mm. Var, vi, hur ska jag fixa mitt hår? Då var hörnbitarna klara. Ping, ping. Mm. Och sen måste man komma på, vem är jag? Vad tycker jag om? När känner jag mig ledsen? När känner jag mig rädd? Mm. Vad upplever jag som kränkande? Vad upplever jag som en komplimang? Alltså. Vad har sagt till mig som inte är sant? Vad har sagt till mig som inte är sant? Att behöva gå in i en låda där det ligger både sanningar och lögner mm. som ser exakt likadana ut. Och kan vara från samma person. Alltså som I ett älskar. enda tumult. Mm. Då ska man börja ta ut dem en och en och titta på dem. Vänta, mm. det här har jag tagit som en sanning och det här har jag levt efter. Och hur ska jag förhålla mig till den personen som tror att det här är en sanning? När det är en lögn i mitt liv. Just, just, just. Älskar jag fortfarande den då? Ja, är den en idiot nu? För det är det man vill känna. Man vill ju känna att de som säger andra saker än man själv tycker och de som lever efter de här sanningarna, de är bara skräp. Bort med dem. Men det kan ju fortfarande vara någon som har jättemånga andra viktiga sanningar som är sanna. Identitetskrisen är bara förnamnet. Det är som vi sa förra veckan. Du kan ha fel och fortfarande vara hjälte. Det är det som man får, tyvärr får lära sig när man letar i den här lådan i sanningarna blandat med lögner. När man hittar en viktig lögn i ens egna ögon som en viktig person har sagt. Då ställs mycket på ända. Och nästan det svåraste är att komma på att man själv har haft fel. Mm. Gång på gång, gång på gång. gång. Och kommer ha fel. Det är jätteobehagligt att tänka på att nu man känner jag kärnan är klar. Hela röstningen är på. Jag, nu är det bara glida in resten av livet och bara ha det trevligt. Jag ser inte fram emot det. Jag tycker inte det är kul faktiskt. Att jag har sagt saker högt och stolt. Och sen så får jag veta att jag bara säger att jag glömmer allt det jag sa. Jag hade mm. fel. Det, det gillar inte du nej. Det är inte kul för mig. Och det kommer jag behöva göra jävla gång på gång. Vill ni följa Nimra och hennes otroliga resa? Hon gör ju också något nu som jag tror är key i hela den här mm. utvecklingen. Och det är ju att hon delar med sig av hela sitt liv egentligen. Eller i alla fall av sig själv på riktigt för första gången. Skulle jag säga som nära mm. anhörig. Mm. På, på TikTok. sociala medier. Alltså på TikTok så svarar hon på frågor om sitt liv, om utveckling, om sig själv, om själen, om allting. Och hon har ju nu, alltså senaste veckan haft live tre gånger om dagen. Ja, så att alltså... Jag måste säga, om jag, det enda som kan få mig att vilja ha sociala medier det är att ha live. Det verkar så jävla kul. Jag vill bara, bara, bara sitta och svara frågor. Mm. Får du fråga mig så här? Känner du Lisa Ankerman? Får du fråga mig så här? Ja, ah, känner du Lisa Ankerman? Intervjua, delar Exakt, då ska jag bara säga. Ja, ah, det är det. Och så ska jag säga, var växte du upp? Ja, ah, jag är uppväxten i Svartbäcken i Uppsala ja. i alla fall. Alltså, jag vill bara ställa Det är ju sedd. Ja, man blir. Det är som att vara hos ett medium eller psykolog eller vad. Och alltså det är liksom man får bara frågor alltså, annars måste man komma på själva. Nu ska jag berätta några saker men själv. Mm. En gång satt jag i en bakluckan i en taxi. Alltså jag vill att någon ska fråga mig. Har du någon gång suttit i bakluckan i en taxi? Mm. Eller berätta en rolig ja. grej du var med om när du var mm. Det är i alla fall TikTok ni ska föra Nimra på. Och där heter hon Nimra. Bara inget it is. Kanske. Go crazy. <laughs> you go crazy. Det är antingen bara N I M R A eller så är det Nimra I T I S. You do the math. Dags för Dymo Stockholm tänker högt. När jag som av en händelse ramlade över informationen att det behövdes folk till att bygga en lagerhalsbutik här i stan så var jag väldigt nyfiken och intresserad och anmälde intresse och fick svar att jag var välkommen till lagerhals då. Jag har varit antagen, eller vad det heter anställd, antagen, utvald kände mig väldigt glad, gick dit hade noll aning om vad jag kunde förvänta mig förutom att typ så här, ha bra skor och få lyfta mycket liksom. men jag hade fyra jävligt roliga och intressanta dagar, minst sagt, jag kände att jag lärde mig jättemycket om mig själv 
om andra och också bara att jag blir så här påminn om grejer ni vet. Alltså så här vikten av att våga göra nya grejer i vuxen ålder. Att, att utsätta sig för nya situationer och våga liksom ta chanser på volley så där för att det händer så mycket härligt med självförtroendet då. Jag kände verkligen redan liksom bara efter dag ett när jag satt på tunnelbanan hem och bara här åker en person som kan bygga butik. Det, det ska ni ha jävligt klart för er. Alltså att det kändes så jävla roligt och pirrigt bara den grejen. Så det var ju en, en seger och rolig insikt bara det. Men någonting som eh, gjorde större intryck på mig var när jag slogs av hur olika människor tar information. För det var, vi en, det var ett scenario till exempel när jag och ett gäng skulle bygga en kampanjvägg då. Och eh, ingen av oss har erfarenhet av att bygga butik tidigare och då fick vi då instruktioner av butikschefen som berättade att så här går det till. Ni ska använda de här typen av spett. Det ska vara si och så här många centimeter emellan. Hyllplanen ska ni använda. De är 30 centimeter djupa. De ska vara här. Och jag står ju då som ett ljus fullt fokuserat på att bara liksom ta in information. Man kan nästan säga att jag blir programmerad. Det är i alla fall så jag känner och det är så jag tänker. Att nu ska jag bara bli programmerad med den här nya informationen och memorera den och sen vara effektiv. Och det som slog mig och som jag tyckte var intressant var att jag inser gång på gång, för det här hände flera gånger, att de andra runt mig troligtvis gör, upplever samma sak i sin hjärna som jag. Att de liksom tar in informationen och ska memorera den. Men parallellt, det är som att de kör två filer. Deras väg i hjärnan har både en höger och vänsterfil, så dels den liksom tar in information, men också så kör de då de jävlarna i högerfilen parallellt och tänker själva. Är ni med på skillnaden? Och det upptäckte jag genom att de liksom flera gånger så kunde de avbryta butikschefen på sättet att säga, ja men eh, okej, okay, så att vi ska alltså bygga det här först är det inte smartare om, eller är det verkligen mest effektivt om vi bla bla bla. Och vissa gånger så sa ju betidschefen att eh, ja, men vi, vi gör så här som vi kör så som jag beskrev det. Och vissa gånger så var det att äh, men det, det har du helt rätt i, så skulle vi absolut kunna göra. Och då står jag bara och känner, vad fan är det som pågår? Alltså vi är ju tomma A4-papper som ska bli skrivna på. Det finns, hur kan det finnas text? På vissas papper redan. Jag fattar ingenting. Och då kommer jag att tänka på en lunch som jag hade med min kompis Alice när jag försökte beskriva just den här grejen. Att jag kan vara väldigt lätt programmerad och väldigt lätt styrd och framförallt inom områden om jag ska göra någonting som jag inte har någon erfarenhet inom. Det här är ju ett av mina största problem. Det står oss ADHD tror jag. Om jag får gissa. Nej men alltså att jag är ju den här som skriver papper Emily. Förlåt. Alltså jag ska ut upp en diagnos. Nej du har helt rätt. Det är verkligen bara det enda du håller på med. Ja alltså jag tänker så mycket på hur jag ska ta eget initiativ. Hur vi kan göra det här bättre. Hur vi ska göra sen. Att jag står ju absolut inte bli. Jag åker bara i högerfilen. Jag blir inte programmerad. Jag har aldrig hört något liknande. Du är helt rättvisa. Det som är ditt problem är att du åker inte i vänsterfilen överhuvudtaget. Du tänker. Alltså när du kommer en plats och de säger så här har vi gjort i 40 år och mm. så här funkar det. Synd då tänker du. Synd för nu kommer Lisa berätta ni ska göra stackars er. Mm. Ni har gjort fel i 40 år och här kommer det rätta svaret. Mm. 3, 2, 1 Lisa säger det nu. Ingen har sagt det men jag är här. Ja, nu är jag här och berättar. Ni trodde inte att det skulle vara en 19-åring som berättar. Ni ska göra allting men det är det nu. Helt utan erfarenhet står den här. Jag ska förlåta dig att du drog upp min diagnos. Ja. Därför att jag tror ändå att för mig grundar det sig också i att jag har svårt att ta in information. Och det har ju också mina föräldrar. Jag har ju sett om att de har stått och låtsas lyssna. Ja. Och sen bara köra med öppen baklucka. Mm. Alltså ta blommor från öde tomter. Mm. Det har bara varit, alltså gör det som känns har alltid varit. Och du har rätt har också alltid varit. Du är otrolig och du Det är sanningar du har lagt i en låda. Uh-uh. Och när du har tagit upp dem och kollat på dem och sagt Den här var faktiskt rätt. Uh-huh. Den här var 
var sanning. Ja. Den lägger vi sanningsöga. Sanning av min hjälte, jättebra. <laughs> jag har ingen hjälte som hade fel. Jag bara en hjälte som hade jätterätt. Mm. Ja, det stämmer ju att dina föräldrar och du har ju ärvt det att ni kan se ut som att ni lyssnar på en instruktion. Och sen så tänker ni bara, hur skulle jag göra det här? Och så gör ni det. Emily, hur borde vi alla göra det? Hur borde vi? Det var helt sant. Hur borde ska vi alla göra det? Ska jag gå själv och göra vad tyst? Nej, nej, nej. Men jag säger, hörni, ska vi inte? Kom, kom, kom. Det går jättebra att bygga med händerna. Vi behöver inte sätta ihop dem här. Ja, du vet det. Så är det. Ingen annan fattar heller. Det tar för lång tid. Det tar för lång tid. Märker att någon annan kan mer. Då säger inte jag halv sju. Utan då, då litar jag full, helt och fullt på att den personen vet bäst. Och nu gör vi som den personen säger. Och då skrattade Alice lite. Och hon upplevde att det inte alls. Hon såg inte mig så som, så som en sån person. Och jag försökte förklara att jo men det är verkligen så. Men jag kunde inte riktigt exemplifiera det. Jag kunde inte komma på någon situation jag hade upplevt. Det, eller liksom varit den där passiva personen. Men nu fick ju jag verkligen uppleva det. Och jag tyckte att det var så, så jävla roligt bara. Och jag är ju svag för människors olikheter. Och det är också skönt att ha blivit så pass trygg i sin person så att jag lägger ingen värdering egentligen i informationen. Jag ser inte att någon är, att någonting nödvändigtvis behöver vara bättre eller sämre. Men jag bara liksom, jag fnissade verkligen för mig själv när vi stod där. Och jag bara kände att jag är helt liksom, helt verkligen, jag är helt bortkopplad i det där. Jag skulle aldrig kunna tänka själv om det, den instruktionen jag får är smart eller inte. För vad fan vet jag? Hänger ni med i den grejen? Och sen i alla fall så, ja, men dagen fortlöpte och väldigt mycket var ju just att liksom, ställningarna ska ju upp, borden skulle upp hyllorna skulle upp, det var väldigt mycket liksom, bygga och organisera. Och där är jag, det är inte min starkaste gren jag kände verkligen att jag kunde bidra men det är inte min starkaste gren. Sen, och, så, så jag levde liksom i alla de här timmarna av att så här, nu befinner jag mig i en gren som inte är min starkaste och det är helt okej, okay, det är lärorikt och bla 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 men sen var det också så jävla mysigt för sen vet ni, då började ju dekorationen för då ska vi ju börja fronta och då är det verkligen någonting som händer, jag tänker inte på det exakt där och då. Men jag slås av det sen när jag tar av mig arbetsskjortan och ska röra mig hemåt. Att fy fan vilken skillnad det är när jag tar instruktion inom någonting där jag har lågt självförtroende eller högt självförtroende. För när jag parades ihop med en annan butikschef och vi skulle bygga det här kampanjbordet så, och jag hör och jag ser hur hon bygger och sådär då känner jag ju verkligen att såhär, gud vet du jag tror verkligen, hade, om vi hade kört ra, tre rader med den här termosen, det hade blivit så himla snyggt med övergången till de här faten sen och jag tror verkligen om vi kör rostfritt till höger så tror jag verkligen att vi skulle kunna fånga upp det i det rostfria, i det här och bla bla. Där var jag, alltså, säger man gammal i gården. Det kändes ju som, som att för där har ju jag erfarenhet verkligen och där, inom det området känner jag mig trygg. Där hade jag också då två filer och jag kände verkligen att alla de här dagarna när jag befann mig på det här bygget det vart verkligen en sån himla fin, kärleksfull påminnelse om det som vi har pratat om i den här podden flera gånger redan. Men, men just det här med att success is a team sport och hur viktigt det är att inte gå på för hårt mot sig själv när man känner att man inte bemästrar någonting eller, eller besitter någon kunskap alltså att inte gräva ner sig för mycket i det där. För jag, jag känner också det är ju för fan inte ens meningen att vi ska kunna allting. Alltså det är ju, vi, vi är ju ett flockdjur av en anledning. Vi ska ju ha olika talanger, olika områden där vi är bäst i test. Och sen så ska vi lära oss av varandra och lära ut de här grejerna och njuta av varandras gåvor och bla bla. Allt är i sin ordning. Och det, det var så jävla gullig insikt på något vis. Jag blev så jävla fnissig igen när jag insåg att jag härmade alltså eftersom att jag är så värdelös på att vara liksom, 
effektiv. Alltså, jag är omvägsarne till fördervelse. Men jag liksom hade gått om, om jag skulle fylla på något, något specifikt bord eller specifikt liksom, någon pall eller jag skulle tömma en pall så kunde jag ha hållit på i 20 minuter på ett specifikt sätt. För hur jävla många olika sätt kan man tömma en pall på, tänker jag. Ja, men då sneglar man ju till höger och så ser man liksom åtta andra personer som tömmer pallarna på 10 000 gånger bättre vis än vad jag gör. Alltså ljusår mer effektivt. När jag, liksom spr- jag har sprungit fram och tillbaka och är helt svettig. Och de har kommit på ett sätt hur man kan undvika det där springet. Jag hade aldrig kommit på det. Och vet ni, det är helt okej. Det är ju också när man kommer till en ny plats. <går> där ingen känner den. För att det är ju verkligen, tycker jag, svårare och svårare med åren. Därför att det känns som att jag, är, jag känner mig själv så bra. Alla runt mig känner mig jättebra. Och sen kommer jag till en ny plats där jag måste förklara allting. Är det inte också pinsammare och pinsammare ju äldre man blir? Jag vet, och så jag behöva säga bara. Åh, jag, jag gillar pussel. Alltså då känner jag bara att jag blir en platt person. Jag vill inte prata om mig själv mm. på det sättet. Jag är tredimensionell. Och här pratar vi bara i... Mm, precis, det finns inga ord som kan beskriva mig. Så jag vill Nej. inte prata. Jag förstår det här i hörnet. Ja. Och därför har jag ställt mig här i ett hörn. Och då har ni lärt er det om mig då. Mm, Kolla på mig. Och jag, observera mig. Jag har ju, jag, det finns inga ord som kan beskriva mig. Så därför försöker jag med en miljon rum. <laughs> det är svårt med tusen. Det är svårt med tusen. Nu kommer alla. <laughs> så ingen annan får försöka beskriva sig. <laughs> det är verkligen alltså. Jag tycker ju inte att det är så kul att höra samma historia två gånger. Alltså det är en rolig anekdot. Absolut. Men om någon ska beskriva något som jag redan har hört Eller jag har ju sagt att när jag går på escape room Så de ska berätta för mig att det finns ingenting i saket Och det finns något så då det kokar i hela kroppen Jag känner att jag vill kräkas Det är som jag har en parasit i kroppen mm. Som måste ut nu Det var någon kompis jag var med som visade mig Någon Tinder-konversation eller sådär Där man ska behöva beskriva sig själv mm. För 15 killar Var man kommer träffa två Bara det... noll är intressanta det, då har man ju också en dålig konversation. Alltså att beskriva sig själv i en liksom... Nu är det precis en sexchatt. <laughs> att beskriva en sexuella... Nej, men att beskriva sig själv i liksom en flörtig konversation på nätet. Det är ju fel, tycker jag i alla fall. Alltså man vill ju lära känna den här personen för vad den skriver om allt annat än hur den är. Jag håller med dig, men du beskriver inte verkligheten. Nej. Utan de allra, allra flesta får ju en fråga Vem är, vem är du då? Vem är Lisa då? Då är det block tycker jag Block direkt Om någon skulle skriva till mig Vem är Emily då? Då skulle jag för skriva ett Mitt namn passar inte så bra till min person Så att ta bort det ur ekvationen Två, mitt namn passar inte så bra i din mun <laughs> Två, mitt namn ska bara sägas Av vissa personer Jo men och det kan verkligen äckla mig Samma som det kan äckla mig När folk frågar vad jag jobbar med För att då ska jag behöva berätta det mm. För att du tycker inte att du är tandläkare Eller som andra är tandläkare Ja men och jag, nu är jag inte ensam Vad ska jag säga? Vad ska jag börja säga när folk frågar mig vad jag gör? Hur gör du det för tiden? Du är ju egenföretagare, det vet. Och det är kanske också svårt för dig att säga. Du ska säga att jag är egenföretagare. Och då säger de, åh, vad jobbar du inom då? Inom och då säger jag, jag spyr och räks. Mm. Sluta prata med mig. Det är för långt. Det, det, alltså, det är en historia jag redan har hört tusen gånger. Mm. Jag orkar inte berätta den. En gång till. Jag gör inte det. Jag vägrar. Då säger jag, då, alltså ganska ofta säger jag bara, jag jobbar som tandläkare. Då säger de, åh, vad kul vart du jobbar idag. Då säger jag, hej då. Jag ska gå mm. åt ett annat håll. Jag förstår att ingen menar något illa med de här frågorna. Och det är inte så att jag blir arg på personen som frågar. Men jag mår inte bra av att behöva svara på dem. Och jag kan ju alltså absolut säkert ställa en liknande fråga till någon och säga, men gud jag gör vad du gör, för det är intressant att lyssna på vad andra gör men jag är inte intresserad av att berätta vad jag gör Hur känner du med det? Är du intresserad av att berätta för andra vad du gör? Alltså det som är grejen är ju att de som frågar vad jag gör, det är ju personer som är väldigt långt bort från mig, för de andra vet ju alltså, Jo men inte... de kan ju ändå fråga, vad gör du nu? Alltså var, var är pipen? Exakt, var, var ligger i pipen? Ja det tycker jag är kul Det tycker du är kul att berätta. Det frågar ju också bara folk som är nära mig. Alltså jag har aldrig blivit glad av en sån fråga, jag bara, vad ska jag göra nu? Alltså, Antingen ska jag göra något så intressant att jag kommer att berätta det 
Bitcoin. Eller så vill jag inte prata om. Det var de två alternativen som finns för mig. Men typ Charlotte frågade ju, vad har ni i höst? Det är jättetrevligt. Ja. Men det är en av mina närmaste vänner. Jo, men jag, menar, men jag tror att det är viktigt ändå att klargöra. För, för mina det... närmaste vänner så inte de blir rädda för sig. Nej, nej, men alltså för de som lyssnar ändå. För det är, liksom, det är så hårfina skillnader som gör så stor. Absolut. Om hon frågar mig, vad ska ni göra nu i höst? Och jag får svara tillsammans med dig. Mm. Då är det jättemysigt. Det skulle även vara mysigt att svara på själv. Det som kan stressa mig är att jag inte kommer på. Jag vet att jag har fem ah, grejer. Ah. Stora grejer, men ah. jag kommer inte men på. Vad, och då, då är det bara... Det är bara fåglar eller utan ja. Varför är det bara Jag bara säger, gud det är så sjukt men jag kommer inte på en enda grej Men jag vet det är jättemycket Och sen bara, fan Gud det är din tidning Prova att publicera det snabbt Aftonbladet Jag har alltid förundrat Jag har haft ganska mycket olika jobb Både en del inom restaurang och inom makeup och det var så att det bor olika tunnelbanor. din jobb har jag haft. Så jag har mm. jobbat med att välkomna folk till Älvsjömässan mm. och så vidare. Och jag har alltid förundrats över hårt arbetande personer. För alltså, jag är jätteduktig i vissa avseenden. Alltså, jag är, jag är, är bäst jätte, av alla på att säga jätte, välkomna. Jag är jättedålig på att vara anställd. Jag är jätte, jätte, jättedålig på det. Mm. Jag är alltså lat. <laughs> du är arbetsskydd. Jag är sneaky. <laughs> alltså jag är knappt där. Ja, du, alltså. du upplever att om du börjar nio. Mm. Då är det liksom ett. Ett förslag. Kring nio ska Lisa komma in. Det är så du känner. Jag säger inte att du alltid är sent i jobb. Nej. Men du känner att alltså, de ska sätta den här tiden. Det är jättebagligt för dig. Du måste gå upp. Är det ordning fast du inte vill? Alltså, det... Gångerna jag har alltså, jobbat som eventpersonal på Lens och tagit två och en halv timme lunch. Det, det är, de är alltså, fler än inte. Åtta av tio. Mm. Mm. Det går inte. Du jag... jobbar för att komma på hur du ska slippa jobba. Det är det enda du fokuserar på mest. Ja. Hur kan man få en extra lång rast? Eller hur kan man få något ut av det här jobbet? Istället för att bara stå här i kassan så skulle jag kunna gå över till de som jobbar på fiket bredvid. Och säga hej, vad gör ni? Jag skulle vilja ha en kaffe. Jag går också bara och tänker på, oh, vi ska göra något roligt ikväll. Mm. Alltså, jag börjar planera det här. Jag måste ha min telefon så jag kan fixa ja. det här. För min jag får konf- inte ha min telefon. Ja. Det har jag bara. Det måste jag bara ha. Alltså så mycket som jag kostar på två. Långbajsen. Ja, suttit och kollat på telefonen. Alltså, herregud. Men det blir på något sätt fel också för att jag tycker att när jag har gjort mitt jobb då är jag klar. Ja, och grejen är att det upplever jag också att jag är så pass effektiv mm. att att någon ska säga att jag ska vara där i tio timmar lägga av två och sen går vi hem. Jag gör lika mycket jobb. Men jag jobbade för Nivea till exempel och sålde krämer och då var det så här du ska sälja 50 krämer den här dagen. Det är ditt mål liksom. Mm. Gärna mer absolut. Men jag visste också att ingen annan sålde 50. Så om jag sålde 50 innan lunch då kände jag bara nu kan jag gå ja, hem. Ja, nu har jag gjort mitt jobb. Ja. Hallå. Det var det de sa. Då skulle man skicka in en jävla kvitto och visa mm. liksom hur mycket man har sålt fotta. Perfekt. Skicka det bara in. <laughs> Dan halv sju. Lisa sex. Då hade jag varit hemma flera timmar. <laughs> hon ska på fest så hon måste ja. hem. Alltså, då där är det ju bara att man är olika. Vissa passar verkligen att vara anställd. Och jag är ju extremt hårt arbetande när jag jobbar för mig själv. För då får jag ju bara, då säljer jag 50 krämer mm. innan lunch. Och sen så sen får jag vara hemmat. Ja. Eller börjar på nästa grej. Ja. Det är ju jobbigt med att vara anställd att det alltid ska vara tid som styr. För att det är ju verkligen, alltså, det är ett konstigt system som vi har kommit på. Det är så jävla konstigt. Det är liksom, oh det, God, är all, det är nästan aldrig tid. Jag förstår att det kan vara tid när man jobbar i en butik. För butiken ska öppet en viss tid. Absolut. Men där går, alltså sen... Där går gränsen, jag håller med. Gränsen för tid går där. Där går gränsen. Jag kan inte för mitt liv förstå vad olika kontor ska ha. Du måste vara här i åtta timmar. Och visst, de har sina olika flextider, vad vet vi. Men och Lisa tror att alla älskar karens. Men tim- vad sa du nu? Jag tror att alla älskar karens. <laughs> ja. Vad pratar du om? Du sa det förut när du skulle berätta hur folk har på anställning. De är nöjda, de har sin karens. Jag fick jag skratta sig. Jag visste inte vad det var. Nej, du tyckte det var något positivt. Ja, de har sin karens. De, är... de älskar en, de har karensen. Slipper få betalt för Första dagen när vi är hemma, då är det bara sailing right into poverty. Det var skitbra. Ja, men och, 
så att ingen av oss har ju liksom jobbat särskilt länge på några olika kontor. Så vad vet vi? Men jag känner ändå att hur kan man jobba på timmar? Det är jättekonstigt. Att det är det vi mäter i. Ja, tid! Det är ingen ännu som klarar av att sitta på ett kontor i åtta timmar vid datorn. Alltså få i alla fall. Mindre och jobba effektivt. Ja, absolut. Och komma ingen. på nya grejer. Maila ut. Fixa. Absolut. Skriva listor. Då är folk inne på olika hemsidor. Och så skriver sin blogg. Jag pratar bara om sig själv. Du skriver vad du själv har gjort. Du ja. på Facebook och skriver på en blogg. Förmiddagen jobbar jag mm. som anställd. Ja. Efter lunch mm. måste jag vila. Gör annat. Leka. Ja. Leka. Efter lunch vill jag fri lek. Tack ja. på förhand. Anställ mig. Maila oss på likaolikapodden at gmail.com och ge ett gärna podden fem stjärnor i din podd. Ha det så bra. Hejdå. Just get ready for work, 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 work. It's to me I'll be work, 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 work. It's to me do me dirt, 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 dirt. It's to me about that work. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.